0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Emerge na cidade do Porto há 250 anos. ex libris da capital do Norte, a Torre dos Clérigos agiganta-se por entre o casario da cidade invicta como bandeira do barroco, saída das mãos de Nicolò Nazoni, o arquiteto italiano, que haveria de deixar no país impressivos sinais do seu gênio. Amada pela população da cidade, a Torre dos Clérigos nasce da igreja que a sustenta e da enfermaria criada pela Irmandade dos Clérigos Pobres. Ali se os membros de um clero Menos bafejado pela sorte da vida A torre que ficou sozinha na zona Tinha como projeto inicial a construção de duas torres Tem seis andares, 75 metros de altura E uma escada em espiral de 240 de graus As obras de que foi objeto torceram-lhe um novo brilho O som do órgão e dos carrilhões levaram mais longe a solenidade da reinauguração assinalada ontem, a 12 de dezembro, nos fastos da Igreja Portuguesa. São convidados deste programa o arquiteto João Carlos dos Santos, subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural e projetista da Intervenção de Requalificação da Igreja e Torre dos Clérigos. Germano Silva, jornalista e historiador da cidade do Porto. O arquiteto Manuel Montenegro, que defendeu tese de mestrado sobre Nicolau Nazoni e arquitetura civil, faz doutoramento na Universidade de Zurique, na Suíça. E ainda o padre Américo Aguiar, vigário-geral da Diocese do Porto e juiz da Irmandade dos Clérigos, a quem pergunto pelas razões que levaram à construção desta emblemática torre dos clérigos.
0: Este edifício nasce porque a direção da Irmandade dos Clérigos, nos idos do século XVIII, decidiu construir uma sede própria. A Irmandade funcionava nas instalações da Santa Casa da Misericórdia do Porto, na Rua das Flores, e a certa altura sentiu-se a necessidade e o desejo de ter uma sede própria. Encontra-se um jovem arquiteto que andava pela cidade a fazer obras na catedral, em sede vacante, e o mesmo responsável dessas obras assumia responsabilidades na Irmandade dos Clérigos, era o Dião do Cabido, o Presidente do Cabido, e eh, desafia o jovem Nazoni para eh, o risco, que era um risco duplo, o jovem Nazoni para eh, desenhar o projeto da construção da nova sede eh, da Irmandade eh, dos Clérigos. Uma igreja, a enfermaria-hospital e depois a Torre Sineira, que acabou por ganhar maior fama do que o resto do edifício. Padre
1: Américo Aguiar, sabemos que a data da construção deste monumento, no século XVIII, a Irmandade dos Clérigos era uma instituição com grande influência. O que era esta Irmandade e qual o seu papel na sociedade portuense de então? Estamos no século XVIII.
0: Esta Irmandade, criada em 1642, aparece para dar resposta às necessidades do que nós chamamos hoje o Serviço Nacional de Saúde pro clero. Qualquer clero, se não fosse do dito alto clero, digamos assim, se fosse subcontratado para tomar conta de paróquias e de, de serviços, quando por doença ou por velhice ficasse sem possibilidade de trabalhar, ficava totalmente desamparado. E a Irmandade pretende dar resposta a isso mesmo em 1707 três irmandades que existiam na cidade a dos clérigos, a de São Felipe Neri que funciona, funcionava no que é hoje a Igreja dos Congregados junto à Estação de São Bento e a de São Pedro à de que funcionavam onde hoje está a reitoria da Universidade do Porto fundiram-se em 1707 de maneira a que eh, conjugassem esforços de resposta mais capaz a essas necessidades dos clérigos pobres até aos tempos de hoje Germano Silva um
1: ilustre camarada e o homem que tudo sabe sobre a história do Porto podemos dizer que há 250 anos a zona onde nos encontramos era muito diferente da atual como era então este local quando foi construída a torre e a igreja dos clérigos
2: a torre e a igreja dos clérigos foram construídas da parte de fora da muralha. A muralha começou a ser construída no século XIV, no tempo de Dom Afonso IV, e só acabou no tempo do neto, o Dom Fernando, e por isso chamam Fernandinas. Já estávamos para lá da cidade, é isso? Sim, estávamos fora da cidade, exatamente. Num terreno chamado Campo das Malvas, que era onde se enterravam os fascínoras, os homens que morriam na forca, os assaltantes, os ladrões. Tirar alguém às malvas é, é isso? Tem a ver com isso, exatamente. Mandar alguém para as malvas tem a ver exatamente com isso. Era mandá-lo para o cemitério. Portanto, aqui os terrenos foram, eh, pertenciam depois a um, dois civis que os doaram à Irmandade dos Clérigos para a construção da Torre. Exatamente. Neste sítio, o, o local, quando a, a igreja e a Torre começaram a ser construídos, havia muito poucos edifícios aqui ainda à volta. Não é? O mais antigo era o Convento e a Igreja dos Carmelitas, que é 1608, e havia muito poucos edifícios, portanto, este terreno era um terreno baldio, era um terreno, aliás, quando as muralhas começaram a ser construídas, o terreno chamado uh, o Olival, Campo do Olival, Terreiro do Olival, houve uma permuta entre o Bispo Dom Basco Martins, em 1331, e o, e o Dom Afonso IV, em que passou da posse do Bispo para a administração municipal, não é? E curiosamente, o Bispo pôs uma condição Que neste local nunca seria montada uma corduaria Nunca seria construída uma igreja Nunca seria feito feira Nem haveria um matador Houve de tudo menos matador Arquiteto João Carlos dos Santos É o subdiretor
1: da Direção-Geral dos Bens Culturais Uma vez mais neste programa Bem-vindo Depois de um período de obras de recuperação e de requalificação da Igreja e a Torre dos Clérigos, o conjunto abre de novo as portas ao público. Em que é que consistiu este projeto? Passou, aliás, pelas suas mãos como projetista da intervenção de requalificação desta obra. Arquiteto João Carlos dos Santos.
3: Eu gostava, antes de mais, de dizer que esta obra é essencialmente uma obra de restauro e recuperação. Temos uh, várias intervenções no edifício. Como disse, o edifício é constituído pela Igreja, pelo corpo da Irmandade e pela Torre. E, portanto, nesses três sítios tiveram intervenções diferentes. Na Igreja consistiu, fundamentalmente, numa intervenção de restauro de tudo aquilo que podíamos restaurar, desde as talhas das pinturas de fingimento, dos órgãos, dos pavimentos, das paredes e também de um conjunto de infraestruturas novas que são essenciais ao funcionamento atual deste tipo de equipamentos como o som, a energia elétrica, os sistemas de detecção de incêndios que são fundamentais para assegurar as condições mínimas de segurança destes espaços e portanto isto é uma obra invisível, digamos assim porque aquilo que nós pretendemos é que as pessoas que conheciam a Igreja cheguem hoje à Igreja dos Clérigos e que a revejam com o esplendor que teria tido mais ou menos na altura em que foi concebida, no século XVIII. E, portanto, temos esta intervenção de restauro quase, digamos, absoluto, é através do Corpo da Irmandade que se acedia antigamente a Torre, que se acede hoje e continua a aceder à Torre. E nós tínhamos aqui uma, um problema, é que temos uma escada muito bonita do Nicolau Nasoni, mas não tínhamos outras condições de acessibilidade ao edifício e à própria Torre. E então sentimos que era necessário, juntamente com a Irmandade, de melhorar essas condições de visita e de segurança, quer ao edifício quer à torres.
1: Arquiteto João Carlos disse-me já que este é um projeto global que especialidades técnicas e científicas estiveram então envolvidas essas que já começou a enumerar e que dificuldades se manifestaram num projeto com esta dimensão e complexidade?
3: De facto, este trabalho é um trabalho de uma grande equipa uma equipa pluridisciplinar com várias valências, obviamente que tratando-se de um trabalho de restauro tem estas componentes todas e tem estas valências todas, desde os restauradores até aos especialistas. Foi feito um diagnóstico muito bom, inicial, que serviu para identificar todas as patologias que existiam no edifício. O edifício, apesar de aparentar bom estado de conservação, tinha muitas patologias, algumas visíveis, outras que não eram visíveis. E, portanto, tudo isto obriga a uma metodologia de trabalho, que é a metodologia que nós usamos neste tipo de intervenções e que, de facto, tem uma equipa multidisciplinar que eh, tem desde os restauradores da talha, da pintura sobre tela, dos órgãos das pinturas morais, até os especialistas, depois de todas as intervenções dos sistemas da AVAC, da iluminação, aos arquitetos, aos engenheiros, foi feita uma consolidação estrutural do edifício muito significativa, ou seja, foi feito um reforço estrutural, apesar do edifício estar em bom estado, verificámos que havia alguns pontos que era necessário reforçar, fizemos esse reforço e portanto é um conjunto de obras muito significativo. Eu gostava de destacar de facto este aspecto, é que depois o Padre Américo com certeza poderá falar nisso, mas, efetivamente, esta obra é uma obra global, ou seja, tem desde o restauro da talha até ao equipamento mais sofisticado de detecção de incêndios que possa haver.
1: Tudo foi concluído até porque as festas se iniciaram já ontem, as festas de inauguração desta renovada
3: obra. Sim, foi um esforço muito grande. O seu Padre Américo, pois uma data limite que era 12 de dezembro de 2014 e nós tentámos cumprir religiosamente, aqui aplica-se mesmo o termo, esta data. Obviamente que foi muito difícil conseguir este objetivo, mas está efetivamente conseguido e isso é que interessa.
1: Padre Américo, vamos então até à Igreja. Embora a Torre dos Clérigos continue a ser o um monumento que mais se destaca pela sua silhueta inconfundível na cidade, a Igreja a igreja é um edifício igualmente notável que continua aberto ao culto. É, é possível compatibilizar
0: o percurso de visita e a realização de atos litúrgicos dentro desta Igreja? Com toda a certeza que vamos conseguir compatibilizar o culto e a cultura, como sempre aconteceu, por parte da Igreja de modo especial, na disponibilização dos espaços de culto à cidade. Aliás, por vontade já do Sr. D. Manuel Clemente, na altura Bispo do Porto, e do Sr. Dom Pio, Administrador Apostólico, e agora o Sr. D. António Francisco dos Santos, os clérigos não terão uma oferta muito eh, numerosa, quantitativa, de momentos de culto. Eh, haverá inicialmente, única e exclusivamente, uma celebração ao domingo à noite de maneira a que os visitantes, seja por razões de fé, seja por razões turísticas, possam também ser interpelados pela música do órgão, pela talha, pela pintura, ou seja, através da arte, presente em tantas facetas nesta igreja, as pessoas possam ser tocadas, possam ser interpeladas, provocadas e não únicas exclusivamente com momentos de culto que existirão certamente pontualmente.
1: Arquiteto João Carlos dos Santos, entretanto, uma das questões que determinam a necessidade destas obras, e já o fomos dizendo, foi o grande fluxo de visitantes. De que forma é que também foi resolvida a questão das acessibilidades e a gestão de públicos? Não terá sido fácil.
3: Pois, esse efetivamente era um problema. Felizmente que a Torre dos Clérigos está cada vez com mais visitantes. Qualquer dia bate mesmo a Torre de Belém, em número de visitantes. Não, já não falta muito. Tem, curiosamente, metade da idade esta torre. A outra vai fazer 500 anos. Já fez 500 anos. Já fez. E, portanto, esta, certamente, que com o tempo que tem, tem efetivamente tido cada vez mais visitantes. Já foi a torre mais alta do país. Sim, já foi a torre mais alta do país. Eu agora não sei dizer ao certo qual é que nunca sai esse número. Ficamos
1: com o um ponto mais alto que é o pico.
3: <risos> Mas, portanto, este era um problema que efetivamente tínhamos para resolver, que é a questão da gestão de fluxos e da própria melhoria das condições de visita e de segurança na torre. E, portanto, aquilo que fizemos é um sistema de gestão de fluxos e um conjunto de salas que antigamente já pertenciam Digamos, já havia uma ligação entre a torre e o edifício, que estava fruto de, um, de uma função que o edifício teve nos últimos tempos, que funcionou como residência paroquial aquela área. E, portanto, foi eh, fechada essa relação entre o edifício e a torre, que nós agora reabrimos, e hoje existem um conjunto de quatro salas que estão disponíveis, são espaços de descompressão, digamos, da visita à torre e que vão contar a história da Irmandade, vão contar a história do arquiteto Nicolau Nazoni e do, do barroco, da arquitetura barroca, no Porto e Norte de Portugal. E, portanto, em conjunto, estas salas, mais a visita e a gestão de fluxos, melhorará, sem dúvida, a visita que podemos fazer à torre. No topo da torre, nos dois níveis, porque temos dois níveis de, de, de visita, para melhorar as condições de visita, tivemos que fazer um, uma espécie de um varandim que sobreleva, digamos, o ponto de vista das pessoas para que a balustrada existente em granito não impeça a vista. E, por outro lado, vamos ter um leitor de paisagem que permitirá às pessoas que estão na torre e que estão a observar a paisagem, poder identificar os pontos mais distintivos da paisagem.
1: Ver e saber ver o que se está a ver ainda, arquiteto João Carlos. Uma outra questão. Além das obras de conservação e de requalificação do conjunto, existiu também a preocupação pela musealização. Em que consistiu este programa museológico da Torre?
3: Para nós, aquilo que era importante era de... Definir circuitos internos que permitissem efetivamente visitar espaços. Espaços muito interessantes. Os próprios espaços são os próprios espaços muito interessantes e, portanto, desse ponto de vista eram espaços que não estavam abertos ao público e eu acho que a grande surpresa de quem visitar os clérigos é exatamente essa. É de conhecer espaços que até agora não eram conhecidos. Conhecia-se a Torre, mas a Sala da Irmandade, o Cartório e um conjunto de outros espaços. A Igreja, a própria Igreja, tem um percurso que leva até ao Coro Alto e que vai estar aberto ao público. Nós vamos ter hipótese de fazer dois circuitos de visita. Uma visita à Torre ou uma visita a estes espaços, que também terão no terceiro piso um Museu, um museu do Cristo, que é um espaço que ainda vai ser, digamos, trabalhado até à Páscoa e que terá uma exposição de, de, de Cristos. Mas, portanto, este conjunto de novas valências que vamos ter nos clérigos, creio que só por si já merece uma visita aos clérigos.
1: Um museu de Cristos e, com certeza, acompanhados para além da música solene dos órgãos, a música tradicional dos carrilhões
0: É verdade, nós vamos ter várias frentes Digamos assim Os clérigos foram equipados com o carrilhão Nos anos 90 Aliás, uma grande homenagem às comemorações do Infante Dom Henrique e nós vamos ter essa possibilidade de articular os concertos de carrilhão no exterior, os concertos de órgão na igreja e a oferta dos circuitos museológicos que o arquiteto acabou de referir, que aproveitam exploram a própria arquitetura interior do edifício, os pormenores, o desenho na pedra do que o Nazónio nos oferece, com a distribuição organizada e pensada do espólio da própria Irmandade e desta coleção particular de um homem Homem oriundo de Baião, que está radicado em Lisboa há muitos anos, o Dr. António Miranda, que lega, que doa à Irmandade dos Clérigos a sua coleção de cristos, foram mais de 50 anos a colecionar Cristos, pintura, escultura, oribusaria e mostram-nos durante séculos como é que o homem foi retratando a própria figura do Cristo e que agora será, eu penso que no país, será o primeiro museu, digamos, deste género e organizado de raiz com esta mostra muito especial e que será inaugurado na Semana Santa do próximo ano como eh, cartaz, digamos assim, da Semana Santa da cidade do Porto.
1: Germano Silva, volto de novo a si, às suas histórias e à história da história. Esta torre, que é, de certo modo, o emblema portuense por excelência, mereceu, pela sua configuração, os mais diversos nomes desde a sua construção, que histórias, que história se contam e que juízos mereceu a Torre por parte dos estudiosos e da população em geral.
2: A Torre continua a ser o ex-libres da cidade, é uma Torre que foi muito importante para a cidade também, logo nos princípios, logo a seguir à construção, ela servia, por exemplo, de baliza aos navios quando eles vinham no alto mar de longe, a uma distância grande, já avistavam a torre e sabiam eh, a orientação que deviam dar aos barcos quando eles vinham para o Douro, para entrar no Douro. Uma espécie de farol. Exatamente, não é? Farol era mais torre da marca, uma guia, um guia, era uma torre que guiava os... Uh, serviu também, por exemplo, de relógio da cidade. Nos tempos em que não havia grande relógio, não havia relógio, criaram aqui um sistema que consistia era um sistema muito arcaico, que era um, um gatilho de um revólver, depois tinha um fio, o fio estava preso ao gatilho, havia uma lente... Ao meio-dia o sol do meio-dia incidia sobre a lente, a lente queimava o fio, soltava o gatilho e, 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 e reventava um... Isso eram um... horas perigosas, essas. Mas, mas... Reventava um morteiro <risos> e os lojistas do Porto diziam assim, olha, é meio-dia, e então fechavam a loja. Portanto, quer dizer, e serviu ainda também para, para avisar, o comerciante do Porto viveu sempre muito do comércio com a Inglaterra, tinha um comércio muito intenso com a Inglaterra, e estava sempre à espera da chegada do barco, que era o barco da inglesa em que vinham encomendas, em que vinham as letras de câmbio, para depois eles trocarem aqui por dinheiro, e essa ansiedade levou a que a Irmandade dos Clérigos fizesse uma parceria com a Associação Comercial do Porto. A Associação Comercial do Porto recebia do alto mar do, do barco da Mala Inglesa a comunicação de que amanhã estarei aí no Porto, e a, a Associação Comercial comunicava aqui com a Irmandade dos Clérigos e faziam um ISAR um pau com duas bandeiras na ponta e os comerciantes sabiam que o barco chegava ali e começavam a preparar encomendas e até preparar-se para receber as letras de câmbio. Portanto, foi muito útil tem sido muito útil e continua a ser uh, a Torre dos Clérigos para a cidade do Porto. Padre Américo, sabemos também que
1: a torre é um dos monumentos mais visitados da cidade do Porto, já que quisemos dizer isso, que relação tem os portuenses
0: e os turistas com esta torre. Muito amor e nenhum ódio, é isso? Eu acredito que sim, nunca tivemos nenhuma manifestação negativa em relação à cidade. É interessante que eu li num dos livros que a Irmandade publicou da autoria do Elder Pacheco primeiro documento sobre notícia sobre a torre, ele descobriu um postal de um inglês que andava por aqui e que escreveu para a família a dizer que estavam a construir uma marracha aqui junto à muralha da cidade e que ele estava muito admirado, como é que era permitido. Por isso, por isso a primeira notícia é assim um bocadinho negativa. Agora, o fluxo o fluxo que nós temos, quer de visitantes portuenses, quer de portugueses, quer de estrangeiros, tem sido um fluxo que aumenta cada vez mais e as pessoas ficam muito agradadas com o que vem. Ficarão ainda mais, né? a partir de hoje ficarão ainda mais porque, para além de subir e descer a torre, para além de ver a cidade do topo do Ex Libris, vão passar a poder usufruir desta história que vamos contar, do Nazoni, do Barroco, esta igreja belíssima, o circuito museológico, por isso as pessoas vão ricas, vão mais ricas depois de visitarem o Ex da Cidade. E é sobre Nicolau
1: Nazoni que vamos falar agora. Eu aproveito a oportunidade para apresentar aqui a este grupo de conversa o arquiteto Manuel Montenegro. Bem-vindo. Esta torre não é exemplo único da obra de Nazoni. Quais foram os modelos e inspiração para este monumento? Arquiteto Montenegro.
4: O arquiteto Nicola Nazoni nasce em Itália, italiano de, de origem, eh, nasceu em 1691 e tem uma formação enquanto pintor e eh, arquiteto de arquiteturas efêmeras em Itália. E um dos dados curiosos é que quando chega ao Porto, depois transforma-se ou reinventa-se também como arquiteto, eh, talvez por ter percebido que a oportunidade e os clientes estavam, estavam à mão. E depois é interessante ver para trás quais foram os espaços que ele conheceu em Itália e como é que eles o influenciaram. Ele nasceu numa cidade chamada São Giovanni Valdarno, no centro de um triângulo importantíssimo do Renascimento, que é Florença, Siena e Arezzo, e a cidade é uma cidade de, de fundação proto-renascentista, desenhada como um campo militar romano, por um arquiteto que esteve nos inícios dos inícios do Renascimento Florentino, o Arnolfo di Cambio, e percebe-se que desde aí, ou desde essa fundação da cidade, a cidade foi muito importante como produtora de, de mentes brilhantes da arte italiana. Por exemplo, o pintor Masacchio, que foi eh, responsável pelo início do Renascimento na pintura, é natural da mesma cidade, de na Azóni. Eh, na Azoni, quando chega aqui, percebe que, por um lado, há muita oferta de encomenda, há muita riqueza no norte do país como resultado do comércio do vinho, dos cereais, do milho no, no minho, por exemplo, e percebe que há imensas famílias, normalmente associadas ao, às pessoas responsáveis pela vinda dele cá, o, o Dião Jerónimo de Távora, que já foi mencionado, e todas as famílias querem ou construir novas casas ou renovar as casas que estão a fazer. E então ele faz dezenas de obras, eh, no início, baseadas nas tipologias, nas formas das casas eh, locais, ou seja, a casa alongada, normalmente como é conhecida, da qual, por exemplo, a casa de Ramalda aqui no Porto é um exemplo bom, é uma renovação e expansão de uma casa pré-existente, medieval, ou, eh, importando, tipologias que estavam muito presentes em Itália, na, nestas cidades por onde ele andou, da qual é exemplo o Palácio do Freixo, que é claramente uma novidade. É uma casa muito interessante, tem uma sala para desmontar da carruagem dentro da casa, que é bastante inovador, a escada de acesso ao piso nobre é invertida para as pessoas chegarem a partir dessa sala de desmonte, chega-se a um salão nobre com uma escala muito pouco normal para uma casa nobre e esta é a casa que ele fez para o seu mecenas, para o Jerónimo de Távora, que foi responsável pela chegada dele ao Porto. Em termos de igrejas, introduz também eh, algumas novidades que depois vão ser mais eh, consequentes no Brasil. Por exemplo, a Igreja dos Clérigos é, é um caso quase único de planta oval, existe uma, uma outra igreja ligada a um convento em Maceradão, mas são os dois casos eh, que eu conheço de planta oval em Portugal, e existem depois consequências de, dos clérigos no Brasil mas cá tão diretamente em termos da planta não não são conhecidas. Arquiteto Manuel Motreco,
1: deixa-me introduzir uma outra vertente na conversa, é natural que pela sua complexidade a edificação deste conjunto de crença da torre exigisse a presença de vários mestres. Quem é que participou na sua construção? Como é que era o estaleiro das obras uh, da Torre de Esclare?
4: Isso é também um aspecto importante em relação a, a, ao percurso na zona e aqui no Porto. Ele chega à cidade em 1725, eh, no âmbito de uma campanha de renovação da Sé, da em período de Sé Vacante, eh, e eh, inicia logo os trabalhos em articulação com pelo menos dois artistas eh, locais o António Pereira e o Miguel Francisco da Silva que o acompanham eh, seguramente ao longo de uma uma boa parte da, da carreira dele há notícias deles a trabalharem em conjunto na sede Lamego há notícias deles trabalharem em conjunto pelo menos o António Pereira aqui no caso do, dos clérigos, descobrem-se ainda hoje contratos de obras que são atribuídas ao Nazón e que foram contratadas a António Pereira, por exemplo o caso do Palácio de São João Novo aqui no Porto e por isso vê-se desde o início um cruzamento intenso entre estes vários mestres locais, o Miguel Francisco da Silveira era originário de Lisboa mas estava a trabalhar no Porto e posteriormente também com a entrada de jovens que o Nazoni ajudou a formar, por exemplo o José de Figueiredo Seixas que seguiu a carreira dele no, a partir da formação que teve com o Nazoni, e que também trabalha nas obras da Sé, faz a igreja ao lado da, da renovação do Nazoni do, do Carmo, faz a igreja das Carmelitas a partir também de um parecer que o próprio Nazoni escreveu a questionar a solução que ele desenhou, por isso há um entrosamento muito grande entre os artistas da cidade e este artista convidado. E foi de tal maneira a fama de Nazoni no norte de
1: Portugal que muitas obras lhe são atribuídas obras que não serão da sua mestria. Qual é que foi a verdadeira influência na arquitetura e escultura em Portugal de Nazoni?
4: Isso é uma, uma questão difícil, porque o registro documental destas obras eh, é muito escasso. Há eh, muitas das obras que são atribuídas a, a Nazoni, fundamentalmente através da publicação de um livro eh, chamado Nicolau Nazoni, Arquiteto do Porto, em que lhe atribui praticamente a construção da cidade inteira entre 1725 e 1773, quando ele morreu, eh, Neste momento têm-se descoberto muitos contratos eh, associados a estas figuras que eu referi anteriormente e que questionam um pouco a, a importância tão decisiva do Nazónio. Eu entendo ainda que é absolutamente decisiva a importância dele. Há muitas soluções arquitetónicas da cidade que não existiam antes da chegada dele, isto eu posso dizer. Se lhe são exclusivamente atribuíveis a ele ou não, também pouco importa. O que interessa é que neste período, nesta cidade, houve um entendimento extraordinário entre um grupo de clientes iluminados que tinham os meios para construir e um grupo ou um arquiteto iluminado também que introduziu imensa inovação na cidade. Por exemplo, no caso específico dos clérigos, é extraordinariamente interessante perceber que a igreja é construída para fazer frente para um lado e para o outro, o que é bastante inovador, ou seja a presença da torre no que seriam as traseiras da igreja, cria um centro na zona do campo do Olival que era uma zona exterior à muralha e não muito importante ao passo que a fachada principal de, de acesso à igreja, avançando sobre uma zona com problemas de topográficos muito difíceis e obrigando a criar uma estratégia de acesso também muito interessante faz uma frente em conjunto com o Santo Ildefonso e definem um um centro de gravidade em torno do que hoje é o centro da cidade Avenida dos Aliados, anterior Praça da Liberdade eh, o Praça da Liberdade hoje também e por isso esta compreensão do problema urbano que era aquele sítio é algo extraordinário no, no âmbito da cidade e isto acontece em várias outras obras dele, por exemplo a presença do, do eixo de acesso ao, à Casa da Perlada condicionou a estrutura urbana daquela zona inteira da cidade, a mesma coisa em várias outras obras que ele fez a, por toda a cidade e esse é um aspecto que eu entendo que é plenamente atribuível ao, ao Nazóni.
1: Vamos deixar um pouco em descanso Nazone, Nicolau Nazoni e Germano Silva ainda à procura do seu saber como era a vivência artística e cultural da cidade do Porto na altura da construção dos clérigos isto foi tudo, como já vimos dizendo há 250 anos era uma cidade fervilhante essa há 250 anos
2: era, era uma cidade fervilhante, como já aqui foi dito, era uma cidade muito voltada para o comércio e, sobretudo, o comércio do vinho, porque estava numa grande, num grande incremento o comércio do vinho aqui no Porto. Aliás, criou, foi através do imposto do vinho, sobre o vinho, sobre a venda do vinho, que se construíram alguns edifícios importantes aqui na cidade. E a Igreja dos Clérigos, além de ter sido inovadora, suscitou também alguma... Alguma polémica, por exemplo, na altura que estava a ser construída o abade de Santo Ildefonso onde, segundo parece, o Nazónio também interveio, o abade de Santo Ildefonso não via com bons olhos a construção de uma igreja no lado oposto Fiz se fizesse uma torre do mesmo tamanho ah, pois, mas ele, ele não via com bons olhos a igreja, e chegou chegou à fala com os artistas os artistas que andavam a construir a igreja e, e, e as obras pararam quase pararam, demoravam não andavam, a Irmandade teve que intervir e mandou despedir o pedreiro, que andava a fazer as obras, as, iniciais, as obras iniciais, e depois mandou uh, retomar as obras com um ritmo normal, porque não era uma questão de falta de dinheiro, era uh, o problema do, do padre Santo Ildefonso.
1: A arte e a cultura, naturalmente, desenvolviam-se pelo país uh,
2: no século XVIII. Foi um tempo áureo. Mas aqui no Porto, sobretudo, sentiu-se muito aqui no Porto, as grandes, as igrejas mais importantes da cidade foram construídas exatamente nessa época, a Lapa, por exemplo, São João Novo... Por Chegava assim. o dinheiro do Brasil... Vinha o, o, o ouro do Brasil, exatamente, também esse, na, a talha dourada, na, na, não só aqui nos colégios, mas sobretudo em São Francisco e Santa Clara, que são dessa época também artistas, e tínhamos cá artistas famosos, grandes artistas, curiosamente viviam quase todos muito perto dos mosteiros que eram os empregadores da época, não é, de maneira que os artistas viviam por ali perto, mas foi uma época de grande atividade cultural, de, de grande atividade comercial, e sobretudo de vivência da vivência das pessoas quando cá chegou o João de Almada e Melo, que era parente do Marquês de Pombal e ele veio com a incumbência de ver lá ver o que é que se passa porque tinha havido aqui a Revolta dos Saberneiros em 1757 ele veio para apaziguar esta coisa mas quando veio a mulher, que era da família dos Lencastres ainda vinha com o temor do terremoto de Lisboa e quando chegou aqui, nas vésperas, sentiu-se aqui um pequeno tremor de terra. E ela ofereceu à Igreja dos Colégios a imagem do padroeiro contra o Santo Timídio. Tu... Timídio, que está ali nos colégios, a Igreja de São Timídio exatamente colocou nos colégios, que tinha acabado, estava a ser construída, de ser construída, para proteger a cidade contra futuros terremotos.
1: Germano, em termos urbanos, algo mudou com a construção dos clérigos, temos vindo a dizer isto nesta nossa conversa, podemos dizer que a implantação deste conjunto que está aqui fulgurante moldou o crescimento da zona envolvente, foi tudo marcado aqui por esta torre por este emblema da cidade.
2: Sim, foi a partir da altura, as muralhas tinham deixado de ter a utilidade que tinham na Idade Média, não é? Já não era preciso a invenção da pólvora, depois os canhões já derrubavam as muralhas, aquilo já não fazia sentido, começavam-se a derrubar as muralhas, a Dona Maria I facilitava a construção de casas nos sítios onde estava a muralha, criou um decreto nesse sentido de facilitar a construção de casas, a calçada que é hoje a Rua de Escleros, que era a calçada da natividade, começou a ser urbanizada, portanto, quer dizer, a cidade começou a expandir-se exatamente para fora do circuito da muralha e o que, outro, que nessa época, eram quintas e, e propriedades rurais e rústicas, começaram a ser urbanizadas e a cidade expandiu-se a partir desse tempo.
1: Padre Américo, deixei para trás uma questão que gostaria de lhe pôr. Esta... Igreja, esta torre, este complexo é construído porque existiam padres pobres. Era uma situação social que não se veio a repetir no país, ou veio.
0: É cíclico, ou seja, nós estamos num tempo em que o clero era colocado pelo Estado, pela croa e o clero candidatava-se às paróquias. As paróquias eram escalonadas por categorias, paróquias primeira, de segunda e terceira. As boas e as más. As boas e as más. Agora falámos muito em bom em, em separar com as boas e más. Eu vou dar um exemplo. Um, um padre do Algarve podia-se candidatar a uma boa paróquia em Braga e podia nunca lá pôr os pés. Ou seja, era-lhe atribuída a paróquia e ele contratava um terefeiro, se assim podemos dizer. E é este, este baixo clero, se assim podemos referir, que fica sujeito à bondade de quem o contratava e que na velhice ou na doença ficava desamparado. E desde 1642, como disse há pouquinho, que a Irmandade dos Clérigos vai servir de, de caixa previdência, de sistema nacional de saúde, até que o clero entra na Segurança Social em 1983, século XX. Ou seja,
1: 240 anos depois. A verdade é que tenho ainda uma última questão para os meus ilustres convidados e gostaria de lhes perguntar, e perguntar a cada um, de que forma esta obra pôde influenciar a recuperação ou pode influenciar a recuperação de outros monumentos
3: nesta cidade? Arquiteto, vou começar por si. Primeiro porque é uma obra emblemática para a cidade e, portanto, é uma obra que é extremamente visitada e, portanto, desse ponto de vista, influencia com certeza, absoluta. E é muito importante nestes tecidos, nestes tecidos antigos das cidades ter este património reabilitado. Verifica-se hoje em dia, infelizmente, na cidade do Porto, que há um conjunto de edifícios que estão a ser reabilitados nesta zona a própria vivência da cidade hoje nesta zona é uma vivência completamente diferente da vivência que se tinha há uns anos e isso também se deve, sem dúvida, à reabilitação do património, porque sem isso a vida nas cidades também não se pode desenvolver. E, portanto, nesse sentido é extremamente importante esta intervenção.
1: Germano Silva, anda todos os dias a mexer na história da cidade esta cidade fica mais bela, mais estabelecida em si mesma, com estas obras que aqui foram colocadas e estão à vista nesta torre
2: nesta igreja. Ganha com certeza e eu espero que o Padre Américo com o entusiasmo o dinamismo o arrojo com que se meteu à obra aqui nos colérios, faça a mesma coisa na Igreja de Santa Clara, onde ele é pároco, é a Igreja Paroquial da Sé, e a Igreja de Santa Clara, que é um monumento nacional muito importante do antigo Convento das Clarissas, e é onde está a mais bela talha dourada do nosso século XVIII, que o Padre Américo Ponho o mesmo entusiasmo na recuperação da Igreja Santa Clara.
1: Padre Américo, já lhe vou bater à porta, mas deixe-me ouvir ainda a opinião do arquiteto Manuel Montenegro, a sua última palavra sobre o seu Nazone.
4: <risos> então, continuando neste âmbito da, da disponibilidade do património para ser recuperado e ajudar à reabilitação da cidade, o, o Nazani eu acho que é uma oportunidade extraordinária para que isto seja feita num, num, num âmbito global da cidade. Por exemplo, foram já dados bons exemplos e maus exemplos de, de reabilitação da obra dele recentemente. Por exemplo, a reabilitação do Palácio de Freixo que foi exemplar no, do, em termos de processo de reabilitação, mas não tão exemplar na maneira como foi depois posta a serviço da cidade. E um bom exemplo, a maneira também impecável como foi reabilitada a Casa da Perlada, também na zona, e impecável como foi posto ao serviço da cidade enquanto sede do arquivo da, da Misericórdia do Porto. Para além destas duas, há dezenas de outras obras do Nazónico que poderiam ser instrumentais eh, em tornar as periferias do Porto eh, espaços urbanos muito mais interessantes do qual que são agora e por isso há uma oportunidade aberta no futuro para se tentar perceber a obra dele como um todo e tentar ver quais dessas obras podem ser colocadas ao serviço do, do espaço da cidade.
1: Padre Américo, Vigário-Geral da Diocese do Porto e Juiz da a dos clérigos que antigamente eram mais pobres do que hoje, diga-me que exemplares estão aí na sua criatividade para mexer ainda mais esta cidade.
0: A cidade tem testemunhado o esforço da Câmara do Porto, da Sociedade de Reabilitação Urbana da Direção-Geral da Cultura, da Direção-Geral do Património Cultural. Todas estas instituições têm feito esforços para intervir no património. Isso é visível no património até privado, no património cultural. E eu eh, tenho já uma data na cabeça. Em março de 2016, comemoram-se os 600 anos da primeira pedra do Convento de Santa Clara. Por isso, estou disponível para inaugurar os melhoramentos da Igreja Santa Clara em 2016. Por isso, nos deixarem, é sempre o mesmo segredo, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, por isso gostaríamos muito que este tesouro da cidade, que é a Igreja Santa Clara, pudesse ser intervencionada de maneira em que em 2016 pudéssemos assinalar dignamente a recuperação deste património, que se pode perder para sempre por causa do ataque da formiga branca à talha dourada.
1: João Carlos, arquiteto, subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural, Virão bons ventos dessa Direção-Geral para estas propostas do Padre Américo Aguiar?
3: O Padre Américo sabe que terá todo o apoio da Direção-Geral do Património Cultural, aliás, é nesse sentido que estamos a trabalhar e, de facto, agora passando um pouco para a Igreja de Santa Clara... A Igreja Santa Clara de facto é uma igreja fantástica, é uma peça exatamente talvez um pouco maus clérigos, desconhecida até talvez para a própria cidade. Creio que há muita gente que não conhece a Igreja Santa Clara e vale a pena. Vale a pena conhecê-la agora e valerá muito a pena conhecê-la daqui a muito pouco tempo, quando ela estiver completamente restaurada. Eu estou convencido que sim, há boas notícias nesse sentido vai iniciar-se brevemente uma intervenção extremamente necessária na, na cobertura e na drenagem periférica. É a Direção Regional de Cultura do Norte que vai promover essa intervenção e seguir-se-ão um conjunto de outras intervenções, de tal forma que possamos, daqui a muito pouco tempo, ter a Igreja efetivamente restaurada e recuperada.